0: Ja, det er en fornøjelse at være her i dag, og jeg er fordi, at først Peter han har spurgt mig, men så fordi, at i dag der skal vi samle ind til menighedsfakultetet i Aarhus. Og hvis nogen af jer kender menighedsfakultetet, så er det et sted, hvor man kan studere teologi. Og forskellen fra det og universitetet er, at på MF, der har de valgt at sige, at de vil studere teologi med det fokus, at det er troen, der skal være udgangspunktet for det. Så vi former teologi ud fra, at troen er i fokus. Men spørgsmålet kan godt komme, hvad forskellen mellem Mindhedsfakalitetet og en højskole så er, og forskellen må være det, der kommer ud af det. For forhåbentlig kommer der gode præster ud af Mindhedsfakalitetet. Kommer gode præster, der vil få flere folk til at tro, få kirker til at blive begejstret for troen. Men jeg håber også, der kommer andet ud af menighedsfakultetet end præster. Jeg håber også, der kommer folk, der vil bruge teologien i samfundet, bruge teologien til at forme det samfund, vi lever i, forme det til at lade teologien få en påvirkning på det hele. Så jeg vil sige tusind tak for en god gave til menighedsfakultetet her i dag. Ja, og så vil vi bede. Almægtige himmelske far, jeg beder dig for, at du må åbne vores øjne og lære os at forstå, hvad det er, du vil sige til os her i dag. Jeg takker for din kærlighed til os, at du sendte din egen søn til jorden, for at vi frit kan komme til dig. Det takker vi dig for. I dit hellige og almægtige navn. Amen. Og så vil vi læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 16, vers 23-28. til dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Sandelig, sandelig siger jeg. Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud for, at for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn. Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer. For Faderen selv elsker jeg jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen. Amen. Jeg har kaldt den her prædiken til i dag bøn på trods. Bøn, når jeg ikke har lyst til det. Bøn, når jeg egentlig ikke gider. Bøn, når det hele egentlig bare er surt og træls. For jeg tror, at corona har påvirket os og vil påvirke os. Det har i hvert fald påvirket mig selv. Ikke kun min hverdag. Ikke at jeg har skulle sidde hjemme hele semesteret og få online undervisning. Men det har også fået lov til at påvirke mit trosliv. Det har også fået lov til at påvirke mine rutiner med Gud. Men jeg hører også de her solstrålehistorier historier om folk, der ved at have fået mere tid, så også er noget til at have det virkelig sundt og have det virkelig dejligt med Gud. Men jeg synes også, at historien om den modsatte er der, hvor rutinen med kirke og bibellæsning og bønd og cellegrupper, det ligesom er sævet ud. Det ligesom er glædet ud i en ugidelighed. Og den kommer særlig til udtryk nu her, hvor man igen må tingene igen. Fordi at så finder man ud af, hvor en rart det var at sidde derhjemme, hvor mindre krævende det var, end at jeg skulle til op, trappe op, selvom jeg faktisk egentlig ikke gider, selvom jeg ikke har overskud til det, fordi der er opstået en sådan træthed over det. Og sådan tror jeg nogle gange, det bare er. Jeg har heldigvis, vil jeg næsten sige, oplevelsen af, at livet med Gud ikke kun er opture, men... Det er ikke kun den her dans på røde roser, det er slag og det er nederlag, det er opturende og det er nedturende. Men jeg kender også godt mig selv nok til at vide, at det er når opturen er højst, det er når jeg føler, at det hele det kører, det er der jeg siger, at det her må være normalen, jeg skal stræbe efter. Det her, når det hele kører, og livet føles dejligt, og jeg har styr på det hele, jeg husker min bibellæsning, jeg husker min andre, jeg kommer i kirke, jeg har følelsen af, at det her er dejligt. Det er det, jeg sætter som normalen. Men det gør, at der er ret meget af livet, der kommer til at virke som liv på mellemhold, mellem det, der var, skulle være normalen, og det, der er langt fra normalen. Men corona har påvirket os, og har påvirket os på en anden måde, fordi det er ufrivilligt taget de rutiner væk, som vi havde. Der kan være opstået den her sorg over ikke med at være kommet i kirke, der ligesom har håbet sig op, den her længsel efter det kristne fællesskab. Den her udvandring af andragslivet, udvandring af bønslivet, og det hele det samler sig til sådan en, en følelse af intet. Hvor lyst og motivation ligesom... Stille og rolig driver ud. Og den ene dag tager ligesom den næste dag, og der er ikke der er noget, der forandrer sig. Men stille og roligt så siver lyst og motivation ud af det. Sådan har jeg i hvert fald selv haft det. Øh, og jeg har lidt følt mig som sådan en buber fra de gamle buber og BS-afsnit, hvor Buber helt magtesløst ligger og siger, jeg kan ikke mere, jeg vil ikke mere, jeg-, jeg overgår ikke mere, jeg kan ikke. Og så skal der komme en BS-figur, som siger både være kærlig og omsorgsfuld, men også hård og ligesom skyde energi tilbage i buver Den her, du kan godt, kom nu, rejs dig op, og hvis ikke, så, så kommer løverne her og spiser dig. Det er, det er nogle gange sådan, jeg, jeg har haft det og har haft brug for at finde min egen bs og det har jeg simpelthen gjort. Jeg har fundet min egen BS, min egen guru ind i denne her. Og det har været Kai, Munch. Kai Munch, der både var, kan komme med hårdhed og kærlighed. Til dem af jer, der ikke kender Kai Munch, så var han præst i Vedersø Kirke i Vestjylland. Og så var han modstandsmand. Og der, var en historie, der er en historie om, at tre dage før at han bliver likvideret af tyskerne i 1944... Der holder han en afskedsskudstjeneste, en nytårsskudstjeneste med sin menighed. Hvor i stedet for at stå op på prædikastolen i fuld og nat, så er han gået ned blandt menigheden. Han står der allerede med frakke og halter klæde på, og præger for dem om, at de ikke skal have hus på, I ikke skal hæde. En tid i besættelsestid. Og så minder han dem om, at Jesus, da han hang på korset, så beder han, tilgive dem, for de ved ikke, hvad det er, de gør. Den bøn, den mener Kai Munch, sin menighed om tre dage før, at han selv bliver likvideret af tyskerne. Og jeg synes, han er helt fantastisk, og det er virkelig spændende at dykke ned i ham historisk, men han har også holdt en prædiken over lige præcis den her tekst i 41, og øh, det er den, som jeg har fundet virkelig stor inspiration, og jeg vil gerne prøve at læse et, et længere citat op for jer, fra den Han skriver sådan her. Sådan er bønden i Jesu navn. Jamen, den kan ikke bede, klager du. Så bed så godt du kan. B i dit eget navn, til ånden har lært dig at bede i Jesu navn. Bliv ved med at bede, om du føler den aldrig så fattigt. Rot sagt, kom ikke ud af træningen. Ja, om du endføler dig helt udenfor, så hus på, de kommer ikke an på, hvad du føler. Bønden er sig selv. Selvom du ikke kan følge den længere end til loftet, så husk på, at den kan fortsætte til op over stjernerne. Lad dig ikke friste til overgivelse. Og kan intet andet stramme dig op, så husk på, at det også er en befaling. Bed, siger Jesus. Se op, rejs dig, stå fast på de slappe knæ. Løft de modvillige hænder, kast nakken tilbage og se op. Helt op i Guds strålende himmel. Og bed så i Jesu navn om alt, hvad dit hjerte begærer. Bed for dem, du elsker, for dit land og din konge, for Europa. Bed for dem, der lider. Bed for de onde. Bed for dig selv, og bed for din bøn. Og bliver du ved med at føle bønnen lige modløs og lige træt? Jeg tror det ikke, men selvom, hvad gør det, at du ikke mærker noget? Bønden når sit mål, når barten alligevel bliver bedt. Det var Kai Mungs længere citat fra den prædning over samme tekst her, og jeg prøver lige ligesom at gå igennem bid for bid, hvad det er, hans argumentation er, for jeg synes, den er fantastisk, og jeg synes, det er en virkelig god opmundring, han kommer med. Fordi han starter med den her, kom ikke ud af træningen. Kom ikke ud af rutinen. Lad være med at lade det afhænge af, hvad det er, du føler. Altså, det kan godt ske, at du ikke er deroppe, hvor du synes, at det er godt at være. Det er godt ske, at det er hårdt, det er træls, men kom ikke ud af den. Bliv i den. Hvorfor? Jo, for om du føler den helt modløs, så husk på, at bønden er noget i sig selv. Bønden har en værdi i sig selv. Selvom jeg ikke får svar på noget i bønden, selvom jeg ikke hører noget i bønden, selvom Gud ikke taler til mig i bønden, så har bønden værdi i sig selv. Rutinen har værdi i sig selv. Fordi den leder mig til et ret forhold til min himmelske far. Fordi den sætter mig i en position til at høre Gud, der taler til mig. Så selvom jeg ikke mærker noget, selvom jeg ikke oplever noget, så fortsætter med at være i det. For det er godt, bønden har værdi i sig selv. Og en fortsætter. Selvom du ikke kan følge bønden længere end til loftet, kan den dog godt fortsætte til op over stjernerne. Lad dig ikke friste til overgivelse. Jeg synes, det er et fantastisk billede, at ordene i bønden ligesom falder og snubler ud af munden på mig så om jeg sidder og savler dem ud fordi de ikke har nogen kraft og energi i sig selv. Jeg mister det hele ved at de falder ned og splintres på gulvet men det er en løgn bøndens kraft er stærkere end det. Bønden falder ikke bare ud og går i stykker den når ikke engang altså, til loftet men den fortsætter højere end det i en tid, hvor man ikke engang havde været på månen eller flået til Mars, så siger Geimung, at bøndens kraft den flyver op over stjernerne. Billedligt talt, det er en fantastisk at vise, hvor meget kraft der er i bønden. Så lad dig ikke friste til overgivelse, selvom det føles som om, du bare savler dem Selvom det føles som om, du ikke har nogen kraft og energi i dem. Så lad være med at give op. Fortsæt med det. Og så ændrer han lidt her. Og så kan intet andet stramme dig op, så husk også på, det er en befaling. Bed, siger Jesus. Jeg synes, det er fantastisk at mærke, at nu kommer soldaten ind i ham, som ligesom, tag dig sammen. Hvis du ikke kan gøre det af lyst, så gør det af pligt. Hvis du ikke kan finde lysten i og energien til det, i at det er fordi, at bønden har værdi i sig selv. Hvis du ikke kan finde den i rutinen, så gør det, fordi du skal. Så tag dig sammen, Markus, fordi at det er godt for dig. Og han fortsætter så. Se op, rejs dig, stå fast på de slappe knæ, løft de modvillige hænder, kast nakken tilbage og se helt op i Guds strålende himmel. Ja, rejs dig fra det leje, du har sat dig på, ind fra det værelse, hvor man har sat sig på knæ og ingen kan løfte hænderne. Rejster fra de slappe knæ og gå ud i Guds skønne natur, og tak for skaberværket. Se op i himlen, se at den foråret er her, og tingene springer ud. Find taknemmeligheden i det, og ikke inde i et lukket værelse, hvor dine knæ er så slappe, og dine arme ikke kan løftes. Gå ud og bryd ud i jubel og glæde over, hvor fantastisk det er. Og så fortsætter han. Bed for dit land, for din konge og for Europa. Bed for dem, der lider og for de onde. B' for dig selv og bed for din bønd. Og selvom det var en anden tid, så b' stadig for Europa. Bed stadig for topmøder og klimaforandringer. Bed stadig for dem, du er imod, for dem, for de onde, for folk, du finder modvilje mod. Så b' for dig selv og b' for din bønd. B om, at din bøn må blive større. Ikke i ord og ikke i længde. Ikke at du skal stå og be lange bønder, men be om, at den må vokse i naturlighed. At den må vokse i følelse. Be om, at den må komme til dig som en naturlighed. Be om det. Og han afslutter så. Bliver du ved med at føle den lige træt og modløs? Jeg tror det ikke, men selvom, hvad gør det, at du ikke mærker noget? Bønden når sit mål når barten alligevel bliver bedt. Så hvis du kommer i gang med rutinen, så skal følelserne nok komme. Så skal det nok komme, at du mærker det igen. Og hvis det ikke gør, jamen, så lad være med at give op. Så start hele den her argumentation forfra og find meningen i bønden. Find meningen i rutinen, i bønnens værdi i sig selv. Find det i det. Jeg synes, det er øh, han er stærk i det her at vi skal finde bønnen i os selv, fordi at bønden er ikke kun, at jeg sidder på mine slappe knæ et sted og beder, men bønden er også den sang, vi synger. Vi sang før Giv mig Gud en salme tunge, og vi sang den ikke fordi, at den her lidt julestemning, der er over den, den her julestemning og melodi, der kan komme til live i den, men vi sang den fordi, at den også beder, og jeg synes, den siger noget virkelig godt. Giv mig, Gud, en tunge, for jeg har den ikke. Jeg har ikke den tunge, der helt naturligt bryder ud i tak og lov til dig, Gud. Jeg har den ikke. Så jeg føler, kan med glæde sødt det er om dig, at kvæde. Ja, gid, gid, jeg var der. Gid, jeg var der, hvor jeg med glæde synger ud, at jeg med glæde kan kvæde om dig, Gud. Der er jeg bare ikke. Jeg føler tværtimod det modsatte. Jeg føler ikke, den er der. Og linjen mellem, så jeg for dig ret kan sjunge, så jeg kan give dig den ret, det der egentlig tilfalder dig, Gud, at jeg kan synge det til dig. Gid, jeg må komme dertil. Hjælp mig, for jeg er der ikke. Gud, jeg beder dig for, at du må hjælpe mig dertil, at jeg kan Synge med en salme-tunge, at jeg jeg kan gøre det ret for dig, og at jeg kan føle med glæde, hvordan det er at synge om dig. Fordi der er noget fantastisk over, at vi har fået lov til at synge sammen igen, og ikke bare få sunget til sig, men at vi selv må sætte ord på det, og selv må synge. Fordi det bliver en sandhed, som man ligesom synger over sit eget liv. De ord, man ikke vidste, man havde, de ord, man ikke vidste, man havde brug for at bede. De ting, som man ikke vidste, man manglede, de kan sange og allerede nedskrevne bønder hjælpe på. Sætte ord på det umulige. Sætte ord og give trøst til det, som man ikke vidste, man var ked af. Teksten til i dag den afslutter med For selv elsker jeg. Og jeg tænker, at det må være opmundring til, at vi kan bede, at et bøns- og trosliv er en Jakobskamp med Gud. Vi får et vi får slag, og vi får sår, og vi får ar af et liv sammen med Gud. Men vi gør det under den forudsætning, at vi er elsket af Gud. Fordi faderen selv elsker jer. Derfor kan I fortsætte kampen. At det er under den forudsætning, at vi er elsket af Gud, at vi kan fortsætte livet med Gud. Amen lov og tak og evig være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand treenig Gud. Højlovet fra først til begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os alle bede. Far, vi takker dig for det ord, du har givet os i dag. Hjælp os til at bede, også når bønden føles hård og opgivelsen så nem. Hjælp os til at At se, hvilken gave det er, du har givet os. At vi kan tale direkte til dig, og du hører os. Lær os at forstå en fli af, at universet skaber, elsker og ønsker at have en relation med mig. Hemmelske far, i denne tid beder vi om hjælp til ikke at miste modet, håbet eller kærligheden. Beskyt menigheders fællesskab og indbyrdes kærlighed. Og gør dem kreative i at vise omsorg i denne tid, hvor det store fællesskab er forhindret. Nu hvor vores mund og ansigter er tildækket, lad da vore øjne være gavmille med smil, og vor handlinger være tydelige og fyldte med omsorg. Vi beder for din kirke hos os i Danmark og ude i verden. Lad din kærlighed fylde og præge os, så vi lever som ambassadører for dit rige. Vi bær for din kirke, hvor den er ramt af forfølgelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Vi beder for verden, for visdom og guidning i svære problemstillinger, for klimaforandring, forurening af verdenshavne og ødelæggelse af økosystemer. Giv os din uro, så vi ikke bliver ligeglade med jorden og dens liv. Giv os åbne øjne, så vi ser storhed selv i det mindste kryb. Vi beder for de politikere, der træffer store beslutninger om verdens klima. Led du dem og os i vores beslutninger og vores handlinger, så de altid må gavne dit skaberværk. Vi beder også for vores land, velsign kongehuset, dronning Margrethe og hendes familie. Vi beder for alle med magt og ansvar betroet i Folketinget, regeringen, domstolene og politiet. Lad dem være et værn mod uret og være til hjælp for alle. Vi beder for Randers, for byrådet og borgmesteren Torben Hansen, for børn og unge, daginstitutioner og skoler. Vi beder for familierne og hjemmene her i byen. Velsign og bevar en vær, som venter et barn. Beskyt både dem og det ufødte barn, de bærer på. Vi bærer for alle, som sidder med sorg og savn, fordi de har mistet. De, som lider under sygdom, på læme eller på sjæl. En vær, som kæmper med anfægtelser og manglende livsløst. Kom til os, når vi kæmper med brudte relationer eller et slidt ægteskab. Kom med din kærlighedskraft. I denne tid bærer vi særligt for alle, som er ramt af corona eller vores andre lidelser, de er endnu tungere i kraft af pandemien. Vi beder om din trøst og dit nærvær, og viser sig også, hvordan vi kan være til trøst og opmundring. Hør os, når vi hver især i stilhed beder for dem, du i dag minder os om. bevar alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Indtil da beder vi, led mig frelser ved din nåde, også når jeg selv vil rode og vil gå min egen vej. Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne, om men lad mig aldrig savne vidsthed, at jeg tjener dig. Amen. Og så vil vi med apostlene tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed, og Helligens fællesskab være med os alle. Amen. Tak for det, Markus. Under den næste salme kommer der mobile-p-nummer i bunden af skærmen, og dagens indsamling er som sagt til støtte for arbejdet på menighedsfakultetet. Vi skal synge en uh, engelsk sang, som I ikke kender. <laughs> Fedt. Det er meget opmunterende, ikke? <laughs> altså, medmindre I har hø- lyttet meget til Hillsong, og det er der selvfølgelig mange, der har, men den passer mega godt til Markus' tema. I touch the sky when my knees hit the ground. Og så er der et meget paradoxalt billede i sangen. Upward falling.